0: Estás escuchando el podcast de Cheap Educamos y divulgamos en nutrición, entrenamiento y vida sana.
1: me no, no preocupo sí, con ustedes Aquí lo hay que preocuparse exacto. Eh, espero que se estén portando bien espero que eh, eh, no estén saliendo de la casa y los que ya están fuera de cuarentena están en, en transición por favor no salgan de la casa eh, eh, se viene. esperemos que no se venga pero sí se viene el rebote sepa que estamos con escándalo
0: eh, no, bueno, hay, no hay país ¿tenemos? que no haya tenido rebote así no que... hay país. y además somos Chile mm, Es Ahora lo que se viene es que claro. el 10% tienes que ir a sacarlo a una caja vecina. Entonces ahí va a empezar a caer la caga. Ese, ese es como el futuro sí. que va O será. sea,
1: imagínate que va a aceptar un rebote tan grande como el de Roxana Muñoz. Entonces...
0: <risa> <risa> bueno, estoy, estoy esperando, esperando, güey, que, que le dé un síndrome de realimentación, güey, bueno, y se vaya la chucha. Pero, pero, para que la gente aprenda, para que la gente aprenda, para que la gente aprenda. Para que la gente renda no, no, no. no es porque que No quiero que le pase ¿Qué le va a pasar malo Si es famosa? Le va a pasar cualquier wey Y toda la gente va a ir A ayudarle Y todo Pero que la gente cache que, que no es viable Hacer lo que ella está haciendo Entonces Chiquillos
1: Para los que nos escuchan siempre Ya se dieron cuenta Que tenemos Estamos los tres cabezas de chorlito constantes. <risa> de este programa está el, está el Carlos Que está poniendo cara No sé para qué Si no nos ven Pero está poniendo cara Y además de eso Hoy día tenemos bueno, llevamos como dos o tres semanas diciendo que no hay mujeres que se han atrevido a venir con nosotros Seremos muy feos, probablemente Pero hoy dos No chicas, es, es machista do, no, no, no es machista, al contrario, es porque somos feos, no han venido Entonces hoy tenemos dos chicas que dijeron que sí Y hoy día vamos a hablar de un tema que no, creo que no tenemos ningún capítulo Dentro de los 53 capítulos que tenemos de, de sé so, Que hemos hablado de psicología Hoy día tenemos a dos psicólogas
2: si vamos a hablar de Especialistas obviamente el área
1: del deporte y el entrenamiento y el movimiento, que a mí me gusta empezar a decirlo así. Chiquillas, por favor, tenemos primero que todo a la Carlita. La Carla, ¿cómo está?
3: Bien, Rodri. ¿Y tú cómo estás Bien, aquí.
1: Preséntate, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Bueno, soltera, casada. Soltera, divorciada. soltera,
3: por favor. <risa> yeah. por bueno. Me llamo Carla García, soy psicóloga de Cobresal, Exacto. Estoy a cargo de, de toda el área de lo que es psicología, soy la coordinadora del departamento y además estoy trabajando con el equipo profesional.
1: Perfecto. ¿Dónde en te pueden encontrar, eso. Carlita? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Hace algún tipo de asesoría o simplemente te dedicas de lleno a la pega formal?
3: En este minuto, pura pega formal porque me está ocupando demasiado tiempo. Uh -huh. Y la verdad es que no tengo redes sociales habilitadas como profesional, son todas personales. Perfecto, perfecto. Pero sí tengo un mail, no sé si sirve.
1: Sí, totalmente, si te pueden mandar alguna duda. Si la gente Por supuesto.
3: Quiere. es La, <risa> <p> <risa> la ¿Eh? chat. <risa> <Carla>. garcías <risa> con ese final arroba gmail.com.
1: Perfecto, ahí te pueden mandar alguna consulta si tienen Sí, lo que sea. Súper, súper. Me imagino que la Gesu le mandará algún correo después
3: obviamente. Bien.
1: María Jesús, por favor, <risas> preséntese.
4: Hola, hola, me llamo María Jesús, eh, soy estudiante del Magister de Psicología Clínica de la Universidad de Alfibáñez, también estoy haciendo un diplomado en técnicas proyectivas en la misma universidad, estoy a puertas de titularme, actualmente estoy haciendo mi práctica, tanto interna como externa. Eh, eso, no sé qué más les puedo contar. Me interesa mucho la psicología deportiva, creo que es lo, a lo que me quiero dedicar. Eh, bueno, también soy asesora de Rodri e hija de Beto, que no está acá. Mm
1: -hmm.
4: <ríe> soy vegana.
1: Aguante,
4: aguante, aguante, Beto. Soy
1: vegana, eso. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar, Jesús?
4: Eh, en el Instagram jesuinostrosa.c. Ahí me pueden mandar lo, las dudas que hace tengo. ¿Hace algún
1: tipo de charlas? ¿Hace algún tipo de compañía? Porque yo sé que como no estás titulada no puedes hacer alguna consulta como tal. Pero podría hacer quizás charla, podría hacer quizás orientación.
4: Sí, estoy planificando junto a colegas hacer quizás como un centro que se dedique justamente a, a impulsar la psicología deportiva, pero desde eh, un enfoque más integral biopsicosocial en donde también trabajemos con una constancia de género, es decir, más bien una psicoterapia feminista, eh, pero todavía está en pañales.
0: Muy bien, pero buen proyecto. Se, se escucha bien. Se escucha sí, bien. Y área bien. sumamente abandonada. Puh, terrible. De hecho, yo terrible. creo que de, de todas las áreas que han sido potenciadas dentro del mundo del deporte y el fitness, la psicología es lejos la, la más abandonada de, de todas las aristas posibles. Es como... De, de hecho, incluso yo podría decir que es una de las menos contempladas. Y es la que a muchos deportistas chilenos es la que le ha dado el, el, el gran punto de quiebre. Ya, ya yo creo. lo veo
2: como... La psicología lo veo también como la más cuestionada, es como realmente funciona o no funciona, lo toma o no lo toma. Has perdido mucha credibilidad
1: realmente con el, con el tiempo, realmente. O sea, imagínate que, que cosas que son un poquito más tangibles, como por ejemplo la alimentación, claro. está cuestionada. O sea, imagínate que, ese, que como sería como dentro del mundo del fitness y el entrenamiento y todo este concepto que me carga decirle fitness, pero se conoce así. Eh, la comida es como lo más tangible porque el concepto de entrenamiento sigue siendo algo abstracto pero el plato de comida el plato de comida es lo más tangible que hay el suplemento es lo más tangible que hay entonces, y, y si tú cuestionas igual que te dicen que la carnitina funciona ¿cómo la psicología no te va a
0: estar cuestionada? Sí, claro. Pero, yo conté el, el, el que hay que diferenciar también el, 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 cuando uno plantea un objetivo, viéndolo en el lado psicológico, cuando el objetivo es competitivo o cuando es fitness saludable, recreativo, estético, cosas así. Eh, Dubó, el karateca, el que tiene cinco campeones mundiales, ¿Él? ¿Él? él no ganó, sí, sí ganó, tiene una preparación, una preparación top line, una nutrición top, todo, todo, esteroides top, todo, lo que creáis pero él ganó porque tuvo una programación adecuada con su psicólogo su psicólogo le enseñó los cierres, le enseñó cómo sobrepasar los estados de frustración eso fue, él le decía era como la película de Jet Li, a ah, Danny de dos que le soltaba el collar y pa y mataba a todo. una cosa así pero con palabras Jesús,
1: <risa> tú dejaste eh, una casilla de preguntas hoy en tu Instagram, ¿te llegaron preguntas? No.
4: Sí, me llegaron preguntas. No, sí, me llegaron
1: preguntas.
4: Sí, sí, me llegaron preguntas ya. Eh, seleccioné algunas para que, igual son preguntas entre nutrición, entrenamiento y también psicología.
0: Disparemos todo, nomás acá.
4: Ya. Voy. Ya. La primera dice: ¿Qué entrenamiento puedo realizar dentro de mi hogar sin ningún material para poder realizar algo teniendo en cuenta de que mi objetivo es ganar masa muscular?
1: O sea, podemos trabajar con autocarga fácilmente, de repente volúmenes altos. Eh, de hecho, no. mucha gente que está entrenando Auto. en cuarentena, que está entrenando en cuarentena, eh, va, va a terminar la cuarentena mucho más musculosa. Y no tengan problema con eso. Pueden haber subido mucho de peso, pero ¿de qué subieron? ¿Cachai? La composición corporal es bastante amplia como para decir que subí de peso simplemente por
0: Yo subí de guata. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Carlos, <risa> Carlitos papi. <risa> <risa> Oye,
1: eh, eso bien, bien concisa porque ya hablamos de psicología, así que dale.
4: Ajá, ya. Eh, una bala Álvaro. Cuando se entrenan ayunas eh, y no hay como mal, no hay no hay malestar de por medio por esto y solo me tomo un café. ¿Hay algún daño silencioso? No.
0: No. A mí eh, la
1: eh, eh, de, de ayuno.
0: No, no, no. Es que el ayuno hay <risa> es que entenderlo que el ayuno es una herramienta, es una oh. herramienta de. Las 14.000 herramientas que existen, ¿ya? Y todo depende del objetivo. Un objetivo, si va a tener algún daño, algún o sea, daño, un, un, estamos hablando de, de, de un trastorno patológico, medido inflamatorio, a corto plazo, ninguno. Ninguno. Ahora, ¿que puede mermar tu objetivo? Sí, lo puede hacer. Y todo depende de cuál sea tu objetivo.
4: Ya, esta pregunta, ¿sí la podemos responder entre las dos con la Carla? Y dice, ¿por qué me siento mal cuando no hago ejercicio? ¿Algún consejo para no autosabotearme?
1: Una pregunta, por favor, explíquense y destruyan todo esto. <risa> Puede,
2: a... ah, sí. por favor,
1: destruyan el mundo con esta dice, pregunta.
4: ¿Por qué me siento mal cuando no hago ejercicio? ¿Algún consejo para no autosabotearme? <risa> Voy
3: yo, ¿no? Dale, yo Dale. te complemento. Eh, sí, lo que pasa es que, como ustedes sabrán, cuando tú haces ejercicio aumentas ciertos niveles de de hormonas, de neurotransmisores y lo que pasa con el ejercicio es que se vuelve un poco adictivo entonces el cerebro, el cerebro comienza a necesitar constantemente toda esta cóctel de hormonas que está generando constantemente entonces cuando tú dejas de generar esta rutina de ejercicio ese cóctel de neurotransmisores baja y comienzas a tener como un síndrome de abstinencia, entonces por eso te sientes mal el... perdón, perdón, me pareció algo acá sí, entonces ese es uno de los motivos por los que te vas sintiendo mal en términos generales. Y la frustración, bueno, este es, es mazo Podemos hablar mucho rato de la frustración, depende Pero de los dale, factores.
1: Pero dale, dale nomás.
3: Es que va a depender, porque por ejemplo, eh, muchas veces en general los deportistas se frustran porque las expectativas que se ponen son demasiado altas. Entonces, si tenemos un mal plan de metas, probablemente vamos a tener deportistas frustrados. está ahí O sea, si un deportista dice, no sé, este año quiero ser seleccionado nacional y la verdad es que no está en condiciones para que eso ocurra, vamos a hacer a Entonces, para poder controlar esto, el plan de metas que uno diseña tiene que estar bien hecho. Medible. Uh -huh. Oye, cu
0: cuantificable, ahora, ejemplo, alcanzable, con caducidad.
1: Y, y ahora, que, si lo aterrizamos, si lo aterrizamos a la población general, uh -huh. cuando a mí me llega mucha gente que me dice, eh, Rodri, eh, quiero. Bajar Rodri, es
0: que... no, no quiero perder el pie diabético. ¿eh? No, quiero perder, no, no, no quiero perder los dedos.
1: ¿eh? Es que <risa> la gente, esa, esa gente me ha llegado. Me ha llegado gente con, cuadro de, con cuadros, creo, bastante avanzados. Y son cuadros que, que al final la gente entiende por qué llegó ahí. O sea, quizás no sé si lo tenga concientizado, pero por lo menos entiende que es un proceso. No es como de un día para otro te levantaste y estáis con pie diabético. Claro. Eh, es un proceso. Pero me pasa que con la gente que está como más ahí, en esa zona gris, en esa zona que se define por el IMC, ¿cacha? Que es la referencia
0: que es? por el IMC eh, como sobrepeso. Es una zona gris,
1: creo yo. Es una zona una, donde.
0: Una, una especie de penumbra, porque Exacto. Tú ve, veis los dos lados del camino. ¿Cachai? No? Tú veis la luz por un lado y ves la oscuridad por el otro
1: que y está, está ahí, ahí, en el equilibrio, claro te, no sé po, justo ese día eh, en el caso de una mujer está ahí, no sé, con un síndrome premenstrual, por ejemplo estás con aumento de retención de líquidos claro. estás más sensible subiste dos kilos porque puede pasar
0: etapa luteinizante
1: subiste dos kilos y esos dos kilos te pasaron de estar de sobrepeso a obesidad 1 se acabó el mundo ¿cachai o no? pero después pasa que en la siguiente semana no hiciste nada. Y esos dos kilos, incluso tres, bajaron. Y volviste a estar en sobrepeso, ¿cachayo, no? Entonces, están como en esa zona gris. ¿Qué pasa con esas personas que me dicen, Rodri, ayúdame? O que me dicen, Rodri, ¿sabes qué? Aumenté de masa muscular, pero me siento mal conmigo. ¿Por qué te sientes mal contigo? Porque me veo más gruesa. ¿Pero cómo? ¿La, la ropa te queda mejor? Sí, pero me veo más gruesa del muslo. ¿Qué pasa con ese tipo de Es
3: que ahí tienes que ver toda una parte un poco más clínica, lo que son las autopercepciones eh quizás de dónde viene esto del sobrepeso si es netamente alimenticio o porque se está sobrealimentando o mal alimentando eh, to toda esa parte que es como un poco más clínica, más interna que no tiene que ver del todo con lo que es lo deportivo mm. entonces cuando tenemos estas alteraciones de la autopercepción hay que ver qué hay detrás de eso, no, no es que venga solo
1: eso esa área clínica creo que te maneja más
3: Sí,
4: eh, bueno, complementando lo que han dicho, claro, de alguna manera igual se generan distorsiones cognitivas debido como a la mala relación que tienen con el deporte. Yo creo que tiene mucho que ver con patrones interaccionales tempranos, es decir, hablando en español y no en psicológico, la relación que yo tuve con mis figuras de apego temprana, llámese padre, madre, tío, abuelo, quien sea, eh, que de alguna manera nosotros igual aprendemos como... ¿Cómo decirlo? Por el ejemplo Entonces si es que a nosotros Nos enseñaron desde muy pequeños Que el deporte es castigo Que el estar a dieta Es porque de alguna manera Nos queremos como ver De, de cierta manera O cumplir con ciertos estereotipos Nosotros crecemos con eso Y tendemos a sobregeneralizar Y a tender A tener distorsiones cognitivas ¿Vale? Entonces como que claro De alguna manera Esto de, de sentirse mal Cuando no se cumple con algo De alguna manera Es tener esto como ciertas variables en control Por eso también existen los trastornos alimenticios Porque claro, al final los trastornos alimenticios Se condicen con una, con una condición de mantener el control Con algo que yo puedo controlar como la comida Lo mismo pasa con el deporte Entonces al final eh, eh, Esta cosa como de autosabotearse Es un poco, de, es un poco como erra, errado Me explico como que de alguna manera Este autosabotaje no es sano Porque tengo ya de partida como una mala relación Por todo lo que tengo como este background detrás
2: Oye, ojalá no, ojalá no adelantarme. No sé, yo creo que es parte del auto sabotearse, pero no sé si me, además me estoy adelantando otra pregunta. De que suele pasar de que, ejemplo directo, literal, lo de decir, cuando las mujeres están entrenando, por ejemplo, me pasa, y yo creo que a Rodrigo y a Álvaro le pasa lo mismo cuando asesoran a alguien, le llega al periodo de su menstruación, no sé, le llega su periodo. Y pasa que se, eh, se comportan de una forma diferente, o sea, se sienten mal y en una semana realmente no entrenan o no hacen lo, lo que tienen que hacer realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya Dejan de entrenar una semana, la próxima semana empiezan a, a vuelven a entrenar y claramente en una semana no vas a perder realmente significativamente tu rendimiento, pero psicológicamente, mentalmente te, te encuentras más debilitado. ¿Por qué será eso realmente? ¿Por qué crees que será eso? ¿Tendrá algo más hormonal en nivel de la cabeza? Porque también a hombres le pasa eso, que por ejemplo con niveles laborales muy altos dejan de entrenar una semana, vuelven la otra semana y se sienten aún más débiles mentalmente sabiendo de que significativamente no pierden rendimiento una semana. Así tan significativamente. ¿Qué creen que podría ser eso a ustedes cuatro? Si lo no, no piensan, son distintos puntos de vista. ¿no?
3: Es que la mujer es cíclica. Nosotras somos cíclicas, tenemos periodos cíclicos hormonales. Entonces que haya fluctuaciones es esperable. Y tenemos que considerar también que la persona no es ajeno al deportista. Entonces todo lo que pasa en, en alguien como persona tiene influencia directa en lo que pasa contigo como deportista. Y eso también lo vemos en el profesionalismo o en los más chicos. O sea, si yo tengo problemas en la casa, si algo está pasando internamente, eso también lo vas a ver reflejado en cómo actúa y en cómo se comporta dentro del entrenamiento, dentro del partido mismo. Por eso es súper importante entender que la persona va de la mano con el deportista, no podemos separarlo.
2: Claro, porque uno ve como una, una disminución, claro, mental se podría decir en este caso, pues y claro, si uno los problemas también los lleva directamente a la cancha, también se ve influenciado, pero ¿de qué manera también eso...? ¿Tendrá una explicación directa es por, oh, por qué la mayoría dicen por qué esto me pasa a mí? ¿O por qué si no quiero que me pase? ¿De qué manera eso se podría trabajar de alguna manera o es un proceso natural? No, más
3: que no que pues sin duda se puede trabajar, pero siempre te tenéis que ver el caso a caso. No todo significa las cosas de la misma manera. Entonces Exacto. lo que para uno es terrible, para otro no lo es. Entonces si no vemos el caso a caso, si nos olvidamos de la empatía, si, no, si entendemos a la persona como una máquina de rendimiento, Ahí estamos cometiendo el error, porque no podemos olvidarnos de que esa persona es un ser humano que siente, piensa y que percibe. De Entonces, hecho, para poder complementar todo eso, tienes que entenderlo como un todo.
0: Sí, de hecho, gran parte de las mediciones, o sea, gran parte de las mediciones del rendimiento no se correlacionan con un estado de ánimo. Una persona eh, puede estar sintiéndose muy la raja, top en todo ámbito de, de cosas, y su rendimiento puede estar bajo. Y tú no lo puedes correlacionar con otra cosa. Una persona que esté muy estresada puede estar chapoteando en cortisol. Y tú dices que el cortisol <risa> tiene una relación con la insulina, con, lo, con la testosterona, testosterona libre, con estos marcadores a nivel muscular y todo. sabes que ahí va a estar el problema. Si controlamos el cortisol, va a rendir mejor. Oh, y pasó. Pero ¿qué pasa si esa persona no está rindiendo? Y tú mides todo y no existe una correlación con eso. eso te me pasaba con un futbolista que yo creo que a ti también te el pasado que a mí me decían, es que estoy frenado
3: Juan,
0: uh -huh. ¿qué es eso? no, es que estoy hoy día estoy frenado y tú me disto <risa> todo. Y el Walter decía sí. ¿qué güey es estar frenado? Porque hoy día estoy frenado y, 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 y realmente estaba frenado, no rendía bien no llegaba, se cansaba se choreaba todo pero su monte de casa, familia, todo lo que tú quieras estaba funcionando bien y, y los marcadores eran todos buenos Te guarda frenado pero por bueno. ejemplo
1: hay un, hay un tema que hoy día se está empezando a estudiar dentro del movimiento más que del entrenamiento del movimiento y que en algún punto se ha visto que es el estado de flow Cómo nosotros podemos tratar de inducir el estado de flow en una persona que empieza a realizar constantemente entrenamiento, dígase deportista o digas de alto rendimiento o de bajo rendimiento. El bajo rendimiento es una persona como nosotros que entrenamos para el día a día, ¿cachai? ¿Cómo una persona de alto rendimiento puede empezar a manejar esas entradas en estado de flow? Y cómo la persona que de bajo rendimiento, como digo que es una persona que entrena para el día a día, eh, puede empezar a aprender quizá a manejar o a entrar en ciertos estados cognitivos que pueden ayudar a mejorar esa sensación del entrenamiento ¿Qué es eso, eso? El
3: flow, el estado de flow es, es como un estado de bienestar pero un, un estado de bienestar máximo de hecho se da muchas veces eh, justo cuando están en un periodo importante de la competición competición misma, ¿cachai? con otro rival y se da un estado como de despersonalización, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay ejecuciones perfectas que tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, terminas de hacerlo y ahí recién eres consciente de lo que hiciste. Ahí estamos hablando de un estado de flow. Pero para llegar al estado de flow tienen que haber muchos factores que estén conjugados para que esto ocurra. Autoconfianza, tener los niveles controlados de lo que es atención, concentración, cómo manejo mi foco, qué es lo que pasa conmigo, cómo manejo este triángulo de atención, perdón, de pensamiento, emoción, conducta, o sea, es, un, es un control de, de ti como persona para que esto pueda ocurrir, lo que es el flow. Y muchas veces el deportista cuando vive el flow, no se da cuenta que le vivió hasta que, hasta que pasa. Y después de que pasa se da cuenta de lo que ocurrió recién y se desconectan un poco del partido. Entonces ¿qué es importante que sepan qué es lo que es el flow. No todos lo llegan a, a sentir, solo a algunos les pasa esto de, de estar concretamente en el estado de flow.
1: Pero, por yo, ejemplo, eso no se viví. puede
3: reconocer sí, Es que es bacán, sí. es muy bacán
1: sí. Yo, sí. Yo, yo llegué no sé si a ese punto
0: yo, yo creo que llegué una vez Cuando corrí en montaña Encontré el ritmo Perfecto, Juan No era ni muy muy ni tan tan one. Era one, un ritmo que yo decía Loco, si me mantengo así voy a estar toda Voy a hacer forest Gump voy a cruzar Chile Y toda la vida, y, toda toda la vida. La, y no voy a parar y listo, se acabó Ahí está la web. No, es sí. cuando, cuando uno mí... corre los sueños a, ver, lo a, a, mí me ha pasado,
1: a mí me ha pasado cuando jugaba fútbol cuando jugaba fútbol eh, en mi, mi adolescencia adultez temprana eh, en algún punto cuando entrenaba y no sé, pues teníamos estos típicos ejercicios porque yo jugaba al arco eh, donde tenía que lanzar y aprender a volar tenías que concentrarte tanto en el balón, el obstáculo la caída, pararte eh, y que en un momento empezaba a entrar en flow y era tan adictivo o tan adictivo esa sensación de bienestar que tú no te dabas cuenta cuando terminaba el entrenamiento y tú ya querías volver a entrenar siendo que tu cuerpo no estaba dando más porque está destrozado de cansado uh -huh. pero tú seguías y seguías y seguías porque esa sensación es muy bacana es placentera así que bueno eh, otra pregunta Jesús viste, cacha que llevamos dos preguntas <risa> <risa>
2: Igual yo por ahí tengo otras preguntas que podría hacer Que son interesantes, bueno. que también me ha tocado También
1: en, la, en mi vida deportiva bueno Antes de que se me viera la mente ya, la... Perdón, ya, perdón. Dale, dale. Hay, dale, hay dale. como especialidades o deportes Que podrían mejorar esa entrada al flow Por ejemplo, el ciclismo O el running, el trail running Podría ser por un tema De ciclicidad
3: Sí, lo que pasa es que tienes que pensar que los deportes colectivos Los factores son múltiples Entonces los estímulos a los que estás respondiendo eh, van a No van a depender solo de ti Son Van cambiando constantemente Va a depender del rival, de lo que haga tu equipo De lo que pasa contigo En cambio los deportes más individuales Tienes mucho más control de lo que pasa Y podrías llegar de manera más eficiente Y más eficaz a lo que es un estado de flow Eso <risa> Dale
1: Jesús
4: ya. Dice, sigo un plan de alimentación y deporte, pero me da demasiada ansiedad y suelo salirme con pequeñas cosas. ¿Qué se puede hacer?
1: Es usted la experta. <risa>
4: <risa> <risa> eh, bueno, yo creo que voy a hablar en términos generales y quizás no tan psicológicos, pero el consejo que en realidad siempre doy, como en este sentido es que al final respetemos también los siglos de uno. Como que siento de que si todos tenemos objetivos para personas normales y comunes como nosotros que en el fondo hacemos deporte y, y en general seguimos pautas para estar más sanos o quizás seguir un, algo más estético, pero no para fines tan competitivos. Eh, y de alguna manera como que el respetarse eh, a uno mismo creo que también es, un, es parte como de esto, del proceso. Eh, creo que es algo no lineal, creo que es algo que que también va a aumentar la adherencia a esto, como esto de tener eh, no sé, como salidas de eh, de alguna manera puede disminuir la ansiedad y también como mejorar el autodiálogo que uno tiene con uno mismo porque ya qué tan terrible es que te salgas un día, como qué es lo que va a pasar sabiendo como teóricamente que en realidad no vas a subir de peso por un día, no a ser que te comas como, no sé, 10.000 o 11.000 calorías que creo que eso no sería como así tan tan comúnmente que se haga eh, y lo mismo con el deporte, creo que si no entrenamos un día porque estamos cansados, no significa que vamos a, a tirar para atrás. No sé si me explico. Entonces yo creo que de alguna manera, como el, el, el otorgarnos a nosotros mismos como estos mini descansos y el poder salirnos, eh, creo que es
1: óptimo. Sí, 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 sí. Ahora, ¿esto tendrá que ver con la propuesta de metas? Cómo podemos ver el cómo podemos plantear a modo general que una persona que esté escuchando este podcast pueda decir sabéis qué? esto sería como el camino para plantear mis metas.
3: Sí, lo que pasa es que igual tiene, hay, es que aquí hay muchos factores tenemos que considerar primero eh, en qué posición está la persona porque tenemos los estadios de cambio que puede ser pre-contemplativo contemplativo, si estamos pasando a la acción al mantenimiento, qué sé yo entonces va a depender de la parada en la que esté la persona es cómo va a estar disposicionalmente a lo que está haciendo porque probablemente, yo sí quiero bajar de peso pero en realidad recién estoy comenzando a pensarlo y todavía no lo integro del todo entonces estaríamos hablando recién de una etapa contemplativa ¿cachai? Entonces, para poder pasar recién a lo que es la acción, a lo, que, a lo que viene de manera dura, es un proceso bastante largo, porque los cambios son complejos. ¿Y qué es lo que pasa también? Porque decía que les provoca un poco de ansiedad esto de la alimentación. Eh, el cerebro en general eh, es bastante negativo, o sea, estamos diseñados para sobrevivir. Por lo tanto, ser negativo es muy fácil, y todo lo que nos lo que nos genere, insegu no, no inseguridad, sino que... Incertidumbre. Incertidumbre, esa es la palabra, eh, nos va a generar ansiedad. ¿cachai? Entonces, si tenemos un plan de alimentación, dile, perfecto, mira, tu plan de alimentación es este, te va a ayudar en esto, y probablemente de acuerdo a tu um, composición, no sé, cómo lo verán los nutricionistas, es probable que bajes esto y tienes permiso para salirte tal día, qué sé yo, cosa que la persona sepa claramente que es lo que está pasando y bajar todos los niveles de incertidumbre que tenga claridad de lo que está haciendo porque si no vamos a aumentar la ansiedad si le estoy diciendo, no, tenéis que comer a las 8 después a las 12, después a las 4 tenerlo de esa manera tan estructurado sin explicarle el por qué va a estar ejecutando una acción que no, no entiende de fondo para qué sirve ni por qué tiene que comer esto y no esto otro no ni siquiera entiende la interacción de los alimentos
0: ya, yeah, Igual discrepo en un punto, el, el, el tema del chat, Bill, y todo eso, a, a mí me cae. No no no, 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 bueno! ah, no, 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 a la larga yo, yo soy de la concepción de que si tú tienes la plasticidad de comer todo lo que tú quieras en las cantidades de cuajas, bueno, todos los días pueden ser chancho, Porque tu preparación va a ser rica. Ya, a la larga, eh, eh, la necesidad de salirse de tu dieta es porque tu dieta es fome, pues, bueno. es porque no tenía una variedad, es porque comía arroz con pollo con brócoli las 24 horas. Sí, ese one bueno, tiene la necesidad imperiosa, ¿cachai? De salirse de la dieta para romper la línea de lo que está haciendo. ¿Cachai? Porque a la larga no tienen la variedad de, ¿cachai? ¿No? Claro. Entonces también depende mucho de, de la mano de pero, que se planifique. Pero es como lo que dice la Carlita, porque cuando está esa estructura inamovible, sí, es la
1: que, esa estructura inamovible que no se puede adaptar a la vida, y que lamentablemente la vida hace que se rompa esa estructura, te genera la ansiedad.
0: Porque el con cuadro, el objeto imparable.
1: No, claro, porque <risa> te rompe, te rompe un cuadro que supuestamente es un camino trazado, que es un camino para el éxito. ¿Cachai? ¿Cuál es el éxito? Cumplir la meta. Pero ¿qué pasa si ese, ese camino es muy pedregoso, imposible de transitar? Lógico que vaya a empezar a buscar alternativas y el hecho de buscar alternativas te crea la ansiedad. Estoy entendiendo bien o
3: no? Claro, profesor? sí, de hecho, mira, voy a ser súper autorreferente, pero Minuti, eh, cuando me hizo el plan de alimentación, me explicó cómo funcionaban los alimentos y para qué servían y por qué no podía comer ciertas cosas en conjunto, de acuerdo a mis necesidades. Entonces uno de a poco también aprende a alimentarse, está ahí Porque si te lo estructuran del todo y no entiendes para qué estás haciendo lo que estás haciendo, obviamente que si te sales de eso te va a generar mucha inseguridad y ansiedad al mismo tiempo.
0: Exacto. Mm -hmm. Oye,
1: eh, ahora, yéndonos a esto también, eh, cómo planificamos las metas, eh, he escuchado harto tanto de Toledo como de la Carla, cuando he, he escuchado tus clases de repente, este ciclo como de... porque el Álvaro planifica eh, minuta alimenticia. El Carlos y yo planificamos entrenamientos. Pero también existe una planificación psicológica. Claro. En el, en el deporte de alto rendimiento. ¿Cómo es ese proceso?
3: Eh, eso va a depender mucho de la edad del deportista. Por ejemplo, si vemos lo que es la motivación del logro, tenemos que ver si está orientado al resultado, si está orientado a la maestría, qué es lo que busca. Y a partir de eso, cuando ya tenemos clara cuál es la meta de la persona, podemos ir planteando los objetivos, si son de resultados, si son de desempeño, si son, en fin, ¿cachai? Entonces, de a partir de eso, nosotros podemos preparar a la persona y decir, ok, Mira, te vas a planificar de esta manera, esto es lo que vamos a ir cumpliendo y en función de lo que recién te estoy mencionando. Porque pasa muchas veces con los más jóvenes, que cuando tú les tomas, no sé, en cuestionario de motivación del logro, te sale alta la motivación de, 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 los, perdón, de, de maestría y de resultados ¿cachai? Y si les veis las invitaciones las evitación es cuando tú como que te autosaboteas para no lograr lo que, está, lo que quieres hacer, también salen altísimas. Entonces, muchas veces con los más jóvenes pasa que ellos quieren hacer todo, quieren lograr todo, se sienten capaces de todo, pero no saben cómo ni cuándo hacer las cosas, ¿cachai? Entonces, va a depender mucho de la edad de desarrollo deportivo en la que se encuentre la persona para ver qué es lo que le conviene. Porque si alguien de 18 años me dice que en realidad su motivación de logro está orientada al resultado, ahí estamos en un problema. Porque está orientada al ego, a ser mejor que otro, a resaltar sobre otro, pero no está enfocada en el desarrollo de sus propias habilidades. Por lo tanto, si no las desarrolla, difícilmente va a ser mejor que otro. Y está mal enfocado. No sé si me explico. Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo podríamos complementar eso, Jesús?
3: Eh, o sea, yo te puedo hablar
4: un poco como de, de cómo se plantea el objetivo psicoterapéutico en la clínica, <risa> eh, más allá del, del deporte, pero claro, al final es, es mucho lo que dice la Carla, como de que al final tú trabajas ahí mediante el, el principio de individuación con el paciente, como que al final tú tomas al paciente en las primeras sesiones y ves como qué es lo que requiere, el motivo consulta con el cual llega y de alguna manera como que tú vas co construyendo junto con él en el proceso eh, los objetivos los cuales queremos trabajar y es un poco se extrapola lo que decía Carla eh, y estos objetivos tienen que ser al final como realistas y, y, con, y como concordantes con lo que él quiere lograr, ¿me explico?
1: Sí, 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 ahora por ejemplo, en el caso de estamos esto es una persona normal, después hablemos de una persona más competitiva uh -huh. hablemos de una persona normal que tiene un día eh, no sé yo, yo Normalmente, eh, una persona de cinco días normalmente tiene, tiene tres días que son más altos en intensidad. Claro. Estoy eh, común. Eh, esos tres días, en cuanto como a la, a la disposición psicológica, me imagino que claramente va a ser distinto. O sea, yo mismo cuando me toca un día de entrenamiento más latero, como que digo ya, como que me tengo que motivar, de que lo tengo que hacer. Y cuando me toca un día así como, oh, qué entretenido, quiero puro hacerlo. En mi caso son los sábados, yo me, me auto planifico para dejarme los sábados los entrenamientos más entretenidos. Claro, ¿cómo es el proceso psicológico? ¿Está relacionado con esto? ¿Lo puedo planificar? ¿Puedo decir, este es el día que más me cuesta? ¿Cuál sería como una buena forma de afrontarlo? No sé.
4: tú? Dale. Yo te complemento.
3: Es que va a depender de cada persona, porque a lo mejor lo que es entretenido para ti, para mí es súper fome. De hecho, a mí me cuesta mucho lo que es el gimnasio. Yo lo fierro, lo encuentro aburridísimo. ¿cachai? A mí me gusta lo que es el deporte en sí, lo que es la interacción con otros, quizás juguemos voleibol, básquetbol, ¿cachai? Y no me doy cuenta que me estoy ejercitando, lo estoy pasando súper bien. Pero en realidad, por ejemplo, algo que me cuesta muchísimo, y que me lo cuestione mucho como psicóloga, es correr. O sea, lo encuentro difícil. Es tan monótono, estoy todo el rato ahí, empecé a sentirte quemado, cansado, los pensamientos se empiezan a, a viciar. Lo encuentro súper difícil, ¿cachai? O sea, para mí que no me gusta. Pero a lo mejor a otro le fascina y puede ser el día más entretenido. Y si tengo que hacer cardio, bueno, tengo que buscar la forma. Y la única mejor forma que quizás pueda hacer cardio de esa manera es planteándome pequeños objetivos. No sé, quizás de aquí a los 500 metros eh, voy a pensar tal cosa y voy a hacer tal cosa y me voy a demorar tanto. ¿Cachai? Y planteándote metas pequeñas para poder lograr lo que necesitas hacer dale Jesús, no sé sea, cómo me puedes complementar eh, Sí, que al final es
4: tal como el triángulo que hablabas al principio esto de que está la emoción, el pensamiento y la conducta y claro. los tres como que de alguna forma se retroalimentan, entonces claro pensemos, yo, también referente en general, el Rodri metió una planificación de seis días, hay días en que yo digo, no, no quiero estoy chiquita, y hay otros días en donde digo como, sí, bacán, vamos eh, yo creo que por un lado, como se podría se a trabajar, pensemos en alguien que no está tan motivado con estos días que son como, comillas, aburrido, dependiendo claramente de la persona, de alguna manera cómo gestionar este autodiálogo, o sea, el por qué yo creo que es aburrido, eh, el también un poco como el qué me, qué me concadena este pensamiento, de que ya al pensar, no, esto es aburrido, automáticamente está la emoción sí. y digo como ya, entonces como que, que fisiológicamente cambia, ¿cachai? Entonces la conducta va a ser distinta. Hay que resignificar. Exacto, hay que resignificar. Y de alguna manera el aumentar también el sentido de autoeficacia, es decir, que yo soy buena o el sentido de agencia con el medio, es decir, que yo soy buena con lo que estoy haciendo, de alguna manera me va a retroalimentar nuevamente eh, para poder sentir la motivación de hacerlo.
3: Y es lo que decíamos de Dante, claro. Y es lo que decíamos de tanto o sea, el cerebro es tremendamente negativo, ¿cachai? Está, está diseñado para sobrevivir, entonces, ah, ir a correr, qué fono, o sea, mejor me quedo en la casa viendo Netflix, ¿cachai? El cerebro te va a empujar a eso, entonces salir, gastar energía para lo que no estamos diseñados, para lo que no estamos preparados, o sea, requiere de una disposición enorme. ¿cachai? Lo que viste
2: igual me da risa, me da risa porque son como esas guerras mentales que uno tiene, así cuando le parece el diablo y le parece el ángel, así como no, hace los días y los te
1: Ahora está lloviendo, ¿para
3: qué vaya a salir? ¿Qué lata? Mejor que está costado.
1: Puede pasar también en el caso de una persona que, una misma persona que estamos en un proceso, en un principio le costaba mucho entrenar, pero a medida que su capacidad física fue aumentando, su disposición también puede ir cambiando, ¿cierto?
3: Absolutamente, porque vas alcanzando objetivos. Y, y te das cuenta el que te autoeficacia. Exacto, porque te das cuenta que eres capaz de hacer ciertas cosas que antes no eras consciente de ello.
1: Por lo tanto, este es como un llamado a creer en el proceso.
3: Sí, pero Está yo hablando. siempre siempre digo, y de hecho cuando hacía clase lo mencionaba mucho, de que el primer entrenamiento tiene que tratar de, de ser lo más suave y entretenido posible, porque si los vaya a matar y los vaya a quemar, olvídate, no vuelve, no vuelve. <risa> ¿Cachai? O sea, si lo dejáis todos los días, al otro día despierta mal, olvídate. Esa persona no va a volver contigo. Tienes que buscar la forma de que lo pase bien.
1: Sí, es, buscar la versatilidad, la, el es. dinamismo del entrenamiento.
3: Exacto.
1: Y de la comida también, po. Porque Muy volvemos rara, al tema, o sea, Por ejemplo, el Álvaro eh, tiene este, este de poner mix verdes. Que lo encuentro bacán. ¿Cachai? Porque te dice, no te dice cómete la lechuga. No. Te dice mix verdes. Y mientras mayor color tenga el plato, mejor. ¿Cachai? En la variedad Entonces, está el gusto. En la variedad claro. está el gusto. O sea... Si no te, eso lo cual no te he tenido. Como, como el profesional del área, no lo influencia, el profesional del área. Por supuesto. Logra eh, logra este está como pero este entretenimiento, pero creo yo que para entenderlo o para hacerlo, además de estudiarlo, tienes que haberlo por lo menos probado. No sé. En, muy, muy autorreferente, las planificaciones de entrenamiento, tengo una, yo tengo una ley que dice yo no voy a prescribir ningún entrenamiento que yo no pueda hacer. Siempre he dicho eso desde que salí de la universidad Yo no voy a prescribir Ningún ejercicio que yo no pueda hacer Hay algunas que se me escapan No voy a decir quién, tengo dos Que se me escapan y hacer un standing? <risa> Hay hay dos personas Que hacen cosas que yo no puedo hacer Pero las estoy dando de hacer Pero creo que está ese el tema De, de poder también <risa> como probar el, el, Lo que vas a hacer ¿O no? Digo yo
3: Sí, uh, yo creo que igual Influye el hecho de de la experiencia que tenga el paciente y vuelvo a ser autorreferente porque cuando yo jamás en la vida había tomado nutricionista porque no lo necesitaba después la universidad evidentemente lo necesité ahí pero, pero el tema es que yo tenía mucho desconocimiento, no tenía idea cómo funcionaba esto de la alimentación entonces qué es lo que yo solicité que fuesen súper eh, directivos conmigo esto a esta hora, comida a esta hora, así, muy planificado porque no entendía bien cómo funcionaba. Cuando logré comprenderlo, pude tener mayor flexibilidad, ¿cachai? Pero si no sé lo que está pasando, no me podéis dar tanta libertad porque no sé cómo manejarlo. O sea, uh -huh. va a depender de cada persona. A lo mejor es van a necesitar mucha más flexibilidad.
1: Claro, pero siempre va a estar la clave de la educación.
3: Absolutamente, este siempre. Tema,
2: ese tema de la flexibilidad, de cómo es la persona, porque eso lo has estado diciendo desde el principio de este podcast, como nosotros también... No y sí, también si sí, de psicología también como nosotros también volvemos a decir que todo todo no es absoluto es relativo depende de la persona y todo, está claro pero eso tú cómo lo puedes evaluar medir realmente para la persona para la fórmula de la persona
3: sea así o sea algo pero en qué ah en qué uh -huh. porque si me dice de alimentación no te lo puedo decir ¿sabes? porque yeah. si te llega un paciente te va a decir mira sabes que en realidad quiero bajar porcentaje de grasa pero jamás en mi vida he hecho algo Tienes que ver cómo entrar con la persona, cómo hacer el enganche.
0: Y, 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 y lo el ejercicio. También, y lo otro también, saber aterrizar el objetivo.
3: Absolutamente. Hay, hay
0: gente que, que no tiene. que no sabe su objetivo. No, no, uh -huh. no sabe dónde está y no sabe dónde quiere llegar. Y, y sí. eso es un problema pero enorme. La gente me dice, es que yo quiero definir. Le digo, pero <coughs> defineme. Tú, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Cuál es tu concepto? Cuando dice, ah, oh, es que quiero marcarme, ¿qué es eso? Es bajar el Agarra
2: porcentaje. un lápiz, y te rayáis y te marcáis, no sé. Ahora es
0: como, entonces es que tengo que bajar el porcentaje de grasa. Y yo le digo, wow, Peter Languila no tiene grasa. ¿Quieres ser como Peter Languila? No, güey, ¿cachayo, no? Entonces, e existe un problema de, de comprender también algunos objetivos. Yo creo que de. de de, en la psicología y todo eso pasa lo mismo aquí hay gente que dice "Sí, es que me baja la ansiedad y me pasan todas estas cosas a, a mí me lo dicen harto y digo sabes que lo que a ti te pasa no es que tú necesitas una, una dieta para bajar la ansiedad a ti te está dando hambre pero tienes el concepto de que si querís comer algo te rayaron tanto de repente que siempre lo justifique como ansiedad y sorry
3: claro
0: con lo que estáis comiendo, o sea, con esos ayunos y cosas así, como hay de dieta y cosas, vos te estáis cagando de hambre, vos. entonces no podéis decir que después de, bueno, 20 horas sin comer, te está dando ansiedad por comer. ¿No? te está dando la necesidad imperiosa de comer. Eh, claro.
4: Es que por eso mismo se como co-construye al final los objetivos con el paciente, ya sea el profesional que sea eh, de alguna manera nosotras igual como psicólogas tenemos la responsabilidad de poner palabras muchas veces lo que está difuso ya sea tanto eh, en términos en consulta clínica, ya sea tanto me imagino con Carla en, en lo que ella se dedica entonces de alguna manera nosotros le otorgamos el lenguaje al paciente y me imagino que ustedes también lo hacen, como que claro, no sé, me quiero definir la cuestión, ya pero ¿qué es para ti definir? de alguna manera le devolvemos la pelota para que ellos no digan, no sé eh, no, definirme es como ya que se me marquen las primeras cuatro calugas o no sé, quiero mejorar deportivamente ya, pero ¿qué es mejorar deportivamente? Eh, no sé, hacer una flexión, vale pero nosotros tenemos el lenguaje técnico para poder justamente decirle como mira, yo creo que lo que tú tienes que hacer es esto o creo que podríamos trabajarlo por acá porque al final como que el nombre teórico se llama de esta manera y lo podemos conceptualizar de esta manera entonces al final como que bajamos la teoría para justamente trabajar de tú a tú
3: y eso es lo que genera adherencia sí estoy muy de acuerdo de hecho pasa mucho en deporte igual que te dicen cosas o conceptos que son súper usados y que en realidad no entienden del todo de qué se trata entonces ahí también tienes que bajar los conceptos entender cómo ellos entienden el concepto y poder resignificar y ordenar lo que está pasando va a pasar lo mismo lo que quizás es nutrición o con lo que hace Rodrigo que es la planificación deportiva
0: claro,
1: claro ¿Eso? más preguntas, le hemos dado buenas las preguntas, está bueno, está entretenido Sí, Ahí, dice
4: sí. Eh, ¿Hasta qué punto es saludable exigirse físicamente? Uh, qué buena! Acá qué yo bien. creo que podemos participar todos porque creo que es una pregunta que se puede responder de todas las disciplinas
1: Sí, totalmente, totalmente pero es eh, que nosotros hemos hablado la vida de esto. Por eso queremos escuchar la parte psicológica. Porque, claro, lo vamos a responder, ¿cierto, cabros? No, hey. no, pero, <risa> pero démosle con la psicología. Eh, ¿Hasta qué punto está ese...? ¿Llego al burnout o qué?
3: <risa> claro, ¿O qué? dale, Carla. Es que va a depender mucho de la competencia, ¿te O sea, de, de si la persona es aficionado si es recreativa, si está en un nivel competitivo... Eh, hasta dónde llegamos porque si pensamos en deporte competitivo en realidad el concepto de deporte se entiende como algo sano y el deporte competitivo no es sano entonces siempre está el límite siempre se está sobreexigiendo entonces tenemos que ver también ahí el, ¿qué, es lo, qué es lo que busca conceptualmente mm, sí. ¿Claro? sí concuerdo harto sobre eso
4: pero por ejemplo en personas que quizás no, no son competitivos y hacemos actividad física todos los días porque sea un nivel más pequeño. Eh, de alguna manera como que igual pensé harto en esta pregunta, porque creo que uno al hacer deporte, y también vuelvo a la autorreferencia, uno suele pasar un umbral, como de ya no puedo, en verdad, como que estoy hasta... Mm", entonces ya no puedo, no puedo, no puedo, y lo pasáis y decís,
1: ok, si sí pude, ¿cachai? Si sí pude. Hay un, hay un concepto que la escuela gringa lo define, la escuela gringa de entrenamiento que es como la filosofía de la, de la última repetición es como one o sea, la mentalidad mentality one more rep mentality la mentalidad de la una, de una repetición más eso a aportar
4: claro sí pero al final como que de alguna manera igual tenemos que tener bien conceptualizado y conocernos lo suficiente a nosotros mismos para ver qué es lo saludable para nosotros o sea si estáis cachando que en verdad estáis como en un burnout en donde ya tu cuerpo te dice, ya vale, si sí puedes pero tu mente en verdad ya no, en verdad igual hay que respetar ese proceso ¿podemos gestionar el autodiálogo posterior? sí, vale, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué llega a este punto? ¿cuáles son los estímulos que me causan esto y esto? pero de alguna manera como que el cuidarse y el autocuidado también va en esto, como en escuchar también el autodiálogo porque muchas personas eh, en, en el área deportiva o en general como haciendo deporte más amateur, suelen tener como estos pensamientos de, no sé, me ha tocado caleta verlo en pandemia como no, no voy a poder hacer esto o no, no soy suficiente para hacer esto o, o no se sé, no puedo levantar tantos kilos como antes entonces soy, no sé, perdedora o perdedor o lo que sea entonces de alguna manera como al identificar cuándo vienen estos pensamientos también como que puede ayudar a, a también aumentar el rendimiento deportivo pero siempre desde el autocuidado
3: Sí, además tienes que ver si la persona autoexigente es solo en el deporte o en la vida en general entonces si estáis hablando de algo más general es porque hay algo más pesado detrás Exacto. Igual le hiciste
0: Siempre... que
3: en la raya Es que por eso, sí. tenéis que ver por qué son tan autoexigentes Y si nos empezamos a ir para atrás para atrás de la psicología Vamos a llegar a patrones de, de apego A patrones de crianza Y nos empezamos a extender Un poco más allá de lo que es la clínica
0: Hay que partir entendiendo que esa persona Fue el espermatozoide que ganó Entonces de ahí para adelante ya se cree hueva <risa> bueno, en la raja ah. <risa>
4: <risa> No, pero es muy, es muy verdad lo que dices la Carla Como que al final el el ver o la pega que tenemos los psicólogos clínicos es el ver como que la, la autoexigencia en el deporte es solamente un síntoma claro, muchas veces suele haber como un background mucho más pesado por detrás y claro justamente tiene que ver con esto de los patrones interaccionales tempranos de que sí. no sé pues, tuviste un pecho malo y como que eh, bueno decirlo esto como sí. que ya, sí, se, entiende, se entiende pero pecho claro, bueno, pecho, pecho bueno, pecho malo sí entonces claro, tuviste un pecho malo y como que tú retaliaste y te fuiste a la parte más de culpabilidad y como que tenías altos sentimientos de culpa y así se van formando como tus esquemas cognitivo y hay como muchas cosas que vienen detrás y por eso se va gatillando como esta triada de conducta, sentimiento claro. o emoción y pensamiento
1: nos falta ese, esa persona que entrena y se enoja entrenando, solo y se pero
4: enoja. también es descarga, pero también es descarga el Exacto. ejercicio suele ser descarga como libidinal o energética, por así decirlo en términos más psicoanalíticos entonces está bien que te enojís, como que muchas muchas personas que uh -huh. están reprimidas emocionalmente suelen descargarse en, en no sé po, en haciendo yoga o no sé si han cachado hay gente que se pone a llorar levantando pesas y no es por dolor físico sino que es porque llegaste a un punto tan brígido que descargáis esa energía
2: ¿no tiene nada es que lo... ver con el picado que juega la pelota? yo soy muy ¿Qué? bueno de le gritar ¿no tiene nada que ver con el picado que juega la pelota que se enoja?
4: Sí, obvio que sí, porque ¿Sí? al final como que descargáis en un objeto, por ejemplo te enojaste con tu mamá eh, tal día te enojaste con tu pololo estás enojado con el cabrón chico, eh, que venís, como que al final como que te guardáis esa emoción y de alguna manera la trasladas y transferencias esa agresividad hacia un otro, hacia, hacia cualquier otra cosa, ya sea objeto, ya sea persona, ya sea eh, gritarle a la tele, ya sea cualquier cosa
2: De repente no será frustración
3: Puede ser Puede ser. O es
2: otra cosa ya directamente va a implicar una evaluación o, o, o una anamnesis de la persona. O es
3: que siempre tienes que ver el origen del porqué de lo que ocurre. Porque las variables pueden ser muchas, y esta palabra que siempre se hacen hasta memes, con lo que es psicología, todo depende. Depende, todo depende. Siempre depende.
2: Yo creo que en todos los ámbitos, todo
0: ¿No hay igual la, las variables de rendimiento, de, de una performance física. Tiene miles de aristas O sea, ya sí Puede ser psicológica o puede ser que no comiste Que dormiste bien, dormiste tan mal que entrenaste eh, A mí me pasa que Veo muchas planificaciones De entrenamiento, de guanés de Que no tienen ni puta idea de cómo planificar Y lo único que están haciendo es Cansar a la persona Caramba, Eso, es como eh, Suben de peso De manera lineal, ¿cachai? En proceso de recuperación eh, dale al vicio Scott, weón, todos los días y a cada rato, weón. Entonces, claro. ¿qué onda? Entonces, ¿Dónde o sea, está el equilibrio? Exacto, no hay un equilibrio en la distribución de las cargas no. y, y para peor de eso, metámosle mito de lo que tenéis que comer, metámosle miedo de lo que tenéis que comer, eh, métele también una imagen, una percepción que tenéis que cumplir en base a una sociedad, etc. Claro.
1: O sea, yo me imagino que, no sé, por ejemplo, en el entrenamiento hay equilibrios que uno tiene que buscar en las planificaciones, ¿cachai? Estéticamente, funcionalmente, eh, todo, saludmente, eh, hay equilibrios que hay que buscar, por ejemplo, hay que buscar el equilibrio a nivel de patrones motores, eh, empuje con tracción, eh, horizontal con vertical, eh, posiciones fundamentales, transicionales o funcionales, ¿cachai? Eh, en el entrenamiento es por eso que, eh, no sé, ven algunas planificaciones y todas las planificaciones que son del ámbito más de, de la funcionalidad, debería estar algunos ejercicios que están en acostado prono supino prono, eh, o sea, de cubito supino, de cubito prono de cubito lateral, tiene que haber ejercicios que haber ejercicios donde estén de rodilla o sentados tiene que haber ejercicios donde estén parados tiene que haber ejercicios donde se estén eh, movilizando, tanto anterior y posterior, rotaciones o, o hacia los lados, tiene que haber ¿Cachai? Esos son como equilibrios que uno va buscando. Tiene que haber empujes, tiene que haber tracciones, eh, tiene que haber días de mayor intensidad, tiene que haber días de menor intensidad, tiene que haber días que son más cortos, tiene que haber días que son más largos. ¿Cachai? Eso en el entrenamiento, por lo menos. Tiene, hay días de descanso, hay días de alta. Eh, en la alimentación, o sea, desde, el, desde lo más básico, hay un equilibrio, de, insisto, desde lo más básico y común, hay un equilibrio de porcentajes de macronutrientes, desde lo más básico. Después de eso, como lo interpretáis? ya otra cosa, ¿cachai? Entre los macros y los micronutrientes. Ahora, a nivel psicológico, me imagino que tiene que haber
3: un equilibrio. Sí, de, de, muchas veces cuando yo planifico lo hago en función del entrenamiento. Por ejemplo, normalmente en fútbol, que es lo que yo más fuerte me dedico... Eh, se trabaja como una campana de gauss Por así decirlo Partimos el día de lunes Un poco más liviano Se va a subir una intensidad Miércoles día partido ¿Qué Se baja jueves, viernes Más relajado Porque el sábado es la competencia Entonces la forma Que tengo de trabajar yo Es una campana de gauss Inversa Si el día de lunes el, el día de menor carga física eh, Para mí es el día De mayor carga psicológica ¿Qué Entonces si trato de equilibrar Lo que pasa mentalmente Con lo físico Porque imagínate Hiciera si yo una sesión Una charla el día partido Olvídate, oh. nadie me pedezca. Hasta nadie entendería nada de lo que estamos diciendo. Entonces las cargas yo personalmente trato de planificarlas en función de la planificación física.
1: Mm. O sea que ahí encontramos un equilibrio. Claro. claro. A eso quería llegar delante, con la pregunta.
3: <risa>
1: <risa> <risa> ¿Otra pregunta, Jesús? Ya voy. Eh...
4: Ah, dice que como deshidratación y performance en rendimiento deportivo Endurance para Carlos Javier Deportes
1: Carlos Chacón Deportes sí, sí, sí. ya la preguntaron po.
4: sí po. Ah, <risa> no, pero dice eh, deshidratación y performance en rendimiento deportivo Endurance
2: eh, es muy amplio en verdad no, muy amplio en verdad, porque en deshidratación habitualmente yo creo de que aparte de los efectos de fatiga que tú tienes en endurance, el efecto de deshidratación del sed, también es un efecto muy pero muy complejo a nivel psicológico, lo que siempre me lo han representado es como, yo creo que es una presión, yo creo una presión como más fuerte que tiene en el momento donde uno está en una competición o quiere lograr algún desafío porque habitualmente todos los eh, carreras que se dan o, o competencias primero parten por un desafío primero veo si hago 5, veo si hago 10 veo, veo si hago 21 pero el tema es que más allá de la fatiga combaten con la deshidratación y, y es un momento desesperante y no solamente a los que hay gente que hacen de sino también a los que hacen deporte entonces, eh, realmente es algo que hay que batallar siempre y siempre está también a base del nutricionista también de poder trabajar ese momento de deshidratación con días, con días antes. Igual que cómo preparar una carrera mediante la alimentación. Uno lo puede, puede preparar una carrera con las cargas, descargando, todo eso, pero ¿qué pasa por el otro lado? Que es súper importante y es olvidado, en verdad. Olvidado. Entonces, es un tema súper complejo también la deshidratación. No sé, en este caso, qué opina el Álvaro
0: desde el ámbito de la alimentación. El, el, a ver, si nos vamos como al tema teórico formal fisiológico, una persona cuando llega a un 3% de tasa de sudoración en adelante, empieza a verse mermado entre un 20% y un 30% de su performance. Estamos hablando desde la hemoconcentración en adelante. Eh, entonces hay que siempre mantener un equilibrio y, y todo medido de por sí. Para una persona que hace endurance, uno tiene que estar viendo el kilometraje, rendimiento, objetivos, necesidad, papá, pap, pap, pap. Hay gente que rinde súper bien, incluso estando 3, 4% en la tasa de sudoración. Eh, para que la gente entienda la tasa de sudoración, yo me peso al comienzo, me peso al final, y veo los delta y preferencia el de peso descontando el agua ingerida. Y en base a eso se van sacando porcentajes desde mi peso corporal que voy perdiendo siempre con la mínima ropa posible porque si yo transpiro, todo ese que va saliendo se va pegando en la ropita, por ende existe una diferencia muy grande una de las mejores formas para poder medir eso es con eh, la gravedad específica de la orina uno toma un par de muestras de orina ¡pum! y vemos en el momento el estado de deshidratación de, de por sí del cuerpo y cómo lo podemos ir salsando eh, le decir, el agua, el agua de por sí es un nutriente, es un nutriente fundamental. ¿ya? El cuerpo no necesita nada para absorber agua. Tenemos aguaporinas, ¿cierto? Que son cotransportadores que se encuentran en el intestino para poder absorber el agua. Igual que eh, los transportadores de sodio y glucosa, por dar un ejemplo, que se mueven con sodio, arrastran glucosa y la glucosa que mueve, agua. Por ende, siempre el ideal es estar consumiendo diferentes cosas. Las mejores formas de hidratarse, cuo yupi Agua, azúcar y colorante Hermano, espectacular esa, En
2: ese este caso, en esos estados Cuando cae como la sed, la deshidratación Según el
0: deportista todo Sed es 1% de deshidratación Tú si ya tienes sed, estás cercano Al 1% de deshidratación Una persona de 70 kilos Aproximadamente, ha perdido 700 gramos En transpiración y en sudor
1: Escaleta o Claro,
2: pero no. a nivel psicológico, así como uno debería tratar eso, porque
0: uno como caucha, así como uno le dice. No, pero es
1: que imagínate ya en el 3%, en el 5% ya estáis viendo elefantes
0: rosados, el claro, Powell. Con el 7% tú ya puedes empezar a entrar en un estado de colapso. Por eso, pero el 5% empezáis
1: a ver. Kristen
0: ver... coverage, en lo del sur, cuando iba ganando, iba a primera. Después le empezaron a pasar todo y ese empezó a hundir, 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 hundir. La tuvieron que sacar de abajo del agua a la Crystal Cockney, que hace eh, agua abierta. ¿Y por qué? Por una deshidratación exacerbada. Corta. ¿Cachai? Un, ver, hay que entender algo. Todo esto en la cabeza. ¿Ya? Y, y lo que tú tengas en mente. ¿Cachai? Eh, un, deport, un deportista puede estar cagado de ser, puede estar lesionado va a seguir jugando igual bueno, yo jugaba, yo en educación física yo jugaba a rugby por la selección de la universidad y jugaba con un tubillo ¿quién y con la nariz fracturada esta nariz respingada de Kevin Bacon que pueden ver eh, no, no me la hice de nacimiento me la hice a punta pata de rodillazo <risa> ¿cachai no?
1: hoy día mismo tenemos un ejemplo hoy día mismo tenemos un ejemplo Alexis, eh, Alexis Sánchez en el partido del Inter eh, en el minuto 61 entró desde la banca que lo estaba leyendo eh, se lesionó el inter había acabado los, los cambios hace mira pero mira todos estos factores que voy a decir hace una semana el inter le compró el pase al manchester, era el manchester cierto sí el manchester eh, no perdón al arsenal al arsenal.
3: arsenal
1: le compró el pase siendo que a antes, antes de la pandemia <risa> antes de la pandemia eh, lo tenían sepultado en Europa ¿Lo habían tirado para China o para Estados Unidos con Beckham? Ese era el, el, el destino de Alexis. Alexis, post pandemia, empezó a romperla. Se, se motivó, empezó a volver a tener el rendimiento que tenía. Probablemente asociado también a una seguidilla de lesiones que tuvo. Hoy día se volvió a lesionar. El equipo que le prestó ropa, es decir, lo compró y le dio toda la fe, el espaldarazo, vos dale. Lo lesionó, estaban listos para la semifinal de la Europa League sin cambios disponibles lo cual lesionado sigo jugando eso bueno es cabeza
0: huevo pero ahora ¿Qué
1: lesión tendrá puede ser un desgarro del isquio probablemente
0: ¿cachai? es un dolor se, tremendo la selección <risa> del mundial de la sub-17 el mítico mundial donde salió Alexis Sánchez salió Gary ¿Eh? Dél y todo ello son puro corazón buena, Toseli es. son puro corazón ¿cachai? y ellos pueden estar pero bueno hasta las bolas mal y van a seguir jugando y dando el 110 todo el rato. Bueno, Ensayan el desgarro
1: no. de Gary Medell en el mundial, po. El desgarro de Gary Medell en el mundial. Oye, <risa> el clásico. Desgarro
0: y se mandaba un sprint. Y no dicen, weón, que aniqueto,
1: <risa> mandaba un sprint post-salto, caída. O sea, un landing de más de 35 grados en la rodilla, weón.
0: Bueno, por paso eh, era no, un era milímetro. Por paso era un
1: milímetro. Iba creciendo esa weón. Y con un, un, una tapada de tape asquerosa flight,
0: güey. No, me fue, güey. <risa> te embalaje esa güey. <risa> <risa> bueno, pues, vale. Estaban encintando el chancho. Hasta <risa> Juan de turbón te encintaba mejor,
1: güey. Eso, psicológicamente, ¿cómo se explica, chiquillo? Los dos casos. O sea, estamos hablando de los tres, Cristel, Alexio y día y Gary en el Mundial.
2: Alexi en la Copa América, ¿se acuerdan cómo terminó con el tobillo? Claro,
1: hoy, mal, sí. maldito argentino.
3: ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Tú, oh, tú,
1: tú, Eduardo, dale, 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 dale. O, o Eduardo Vargas, claro, Ed Varga en el tema de que en ningún equipo rinde, eh, menos Lau, pero <risas> en, en la, cuando juega por la selección, ¿te hace goles? No es de mi gusto, para nada. Pero cuando hace goles. ¿Cachai? ¿Cómo se explican esos fenómenos?
3: Que a lo mejor si hace goles ahí es porque se siente en un estado de confort. Se siente bien, le gusta el equipo, Hay, es, vemos otros factores, ¿cachai? Que son el liderazgo, la cohesión de equipo, cómo interactúa el grupo, ¿cachai? Entonces tenemos que ver cómo, cómo perciben, cómo interactúan, cómo significan todo. Y también vemos actualmente eh, menos resistencia de parte de los jóvenes, pero eh, tiene relación con la cultura también que estamos presentando hoy en día. Que es de la inmediatez, que es de la comodidad. ¿Cachai? Antes no, porque si pensáis, no sé, en nuestros viejos, quizás nosotros mismos, quizás nos costó un poco más poder salir a flote y entendemos lo que es el esfuerzo y lo que es darle, ¿cachai? aunque estés cansado, va igual. Pero la, la generación que es joven ahora ha tenido todo quizás de una forma un poco más, más expedita, es todo más rápido, es todo más fácil, es todo inmediato. Entonces les cuesta un poco más poder entender esta, este concepto de esfuerzo. No, no lo atribuyo solamente a conceptos deportivos, sino algo más generacional, algo un poco más cultural. Mm. Sí, totalmente de acuerdo. Al final,
4: lo único que podría agregar a eso es como que eh, por el cual nosotros nos motivamos como que puede ser intrínseco o extrínseco y de alguna manera, claro, en lo, en, se ha visto que en, lo, en los deportes como más bien de grupo al final igual está la motivación externa que se retroalimenta con la interna. Al final, como esto de si yo soy leal y juego bien, también es una
3: retribución para mí. ¿Qué lo que sea de las motivaciones de logro? Sea la Exacto. maestría o sea el resultado, ¿cachai? Porque por la, a lo mejor tenemos deportistas o futbolistas normalmente que siguen haciendo fútbol porque tienen la idea errónea que van a ser millonarios, ¿cachai? Entonces llegan a un punto, llegan al profesionalismo, están ganando 400 lucas porque eso es lo que les pagan cuando llegan. Y ellos juran que después de un año dos años van a ganar millones y no es así, la realidad del fútbol chileno no es así. Entonces llegan a este, a este a uno de los pasos de la pirámide de desarrollo, bajan los niveles de alerta y comienzan a relajarse, suben los niveles de oxitocina, estamos mucho más cómodos y no le ponemos huevo, ¿cachai? Y después viene otro y nos pone la pata encima, porque está con el estado de alerta más activo y tiene mucho más claro su plan de meta, pero también Entonces,
1: es rico, Pero también es rico llegar a un momento y bajar un poco la revolución, pero para después volver a tenerla, ¿o no?
3: por supuesto, porque si llegáis a un, estado de control, o sea, a un estado de la pirámide de tu desarrollo claro, también alcanza a masticarlo un poco pero que no te quedes pegado masticándolo porque si no va a venir otro y te va a ganar porque es así esto es muy rápido, es muy dinámico si tú no ya no le pusiste, si no avanzaste viene otro y te ganó el puesto y el puesto está en competencia todo el rato entonces tiene la idea errónea claro, llegué a un plantel profesional estoy cómodo, creen que van a ganar lucas cuando la verdad es que de los que ganan Lucas son súper pocos, ¿cachai? Y la carrera deportiva en el futbolista, es al menos, es muy corta. Estamos hablando de 10 años en promedio. Oye. Y años, claro, podéis ganar muchos millones. ¿Y después qué? ¿Después no, ¿qué? Lo otro
0: que, que tenéis que tener claro es que el futbolista es profesional. A ti no te están pagando por ser bonito ni pasar la vida. No. A ti te pagan o por meter goles, por evitarlo, por una contención. Es su pega, ¿cachai? Entonces... Sí. Eh, acá hay que saber mezclar ambas cosas, e igual que todos los trabajadores, todos los trabajadores cumplimos una meta. O Seas si independiente o no, tú cumples una meta. Ahora, que a ti te guste tu trabajo, weón, pues, bueno, la raja. Pero tienes que hacer tu pega, weón. Pues, bueno. Es como decir eh, un médico, ah, no, que bajo no hoy día, puta, y me decías, se me murieron todos los días, Hermano, bueno, weón, necesitas tu pega. <risa> Estés feliz o no, no puedes esperar que tus pacientes se mueran. ¿Cachai? Pasa exactamente lo mismo con un deportista. ¿Cuál es el problema de, de, del deportista? Que nosotros tenemos objetivos graduales, ¿cierto? Y, y objetivos que no son tan tajantes. En el deporte existe el blanco y el negro, lamentablemente. ¿Ya? Por eso también se han subdividido los objetivos de los deportistas. Por eso también existen diferentes tipos de competencias. Hay deportistas que le dan lo mismo ganando a un sudamericano, porque son campeones mundiales y eso se da mucho, porque el tipo de competencia es muy rotativa, pero no sé un equipo nacional se va a mover en cuánto, en tres campeonatos uh -huh. son súper limítrofes esos campeonatos, y lamentablemente esos campeonatos te pilléis con los mismos hueones, en los mismos lugares en los mismos partidos, con el mismo tipo de competencia, entonces ahí es donde va el problema ¿ya? Ahora, y lo otro que ¿cuánta gente no ha visto el fútbol? o el deporte, no, el fútbol solamente como una salida de donde están Obvio. ese es el tema sí. ¿Quién? ahora,
1: hay deportes por ejemplo, que son más vistas, que podría ser el tenis quizá hay muchos más, pero el tenis es uno de los más conocidos eh, casos emblemáticos como Mazú eh, Fernando González, Marcelo Río la psiquis de esos tipos me, me imagino que está archi ¿no?
0: ¿Del chino río?
3: Pero no sé, yo vuelvo a lo mismo, es una cuestión más generacional. O sea, ¿qué pasa con ellos, ¿cachai? ¿Por qué le ponían tanto y ahora en verdad no, 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 no está ocurriendo? ¿Cachai? Entonces, es uno de los desafíos que también hay y tiene el deporte. O sea, ¿cómo generamos que, que quieran más, que se activen, que que generan esta planificación ¿cachai? No, porque no lo están poniendo llegan a, a, un, a, una, a un momento en su desarrollo que se sienten cómodos, conformes y listos y piensan que de ahí va a seguir todo igual planito, cómodo, confortable seguro no de, hecho,
0: de hecho el tema suponte eh, el Chino Río creció en la, en la etapa del pato cornejo tenía una meta tenía un ídolo Masu y González del Chino Río ¿cachai? Y, y así es como se va haciendo de hecho eh, yo, yo, yo soy profe de educación física yo cuando trabajé en colegio en el Santiago College de ahí era el Chino Río y, y me, me, me acuerdo que dijeron el profesor que formó el Chino Río sigue formando tenistas para el colegio y salió Budnik, que es un niñito que está ahora top en las juveniles y fue alumno mío cuando él estaba en tercero básico segundo básico sí, no. y el cabro pero buen desordenado y el, ¡ah! ¿por qué no estamos los 80 para pegarle un palo ese weón. <ríe> pero no se podía y y juro y dice oye, el desordenada. desordenado y dijo me es que ¿no lo ¿No he visto cuando tenía este weón. donde pone el ojo pone la bala y, y claramente digo así pero lamentablemente la formación de un deportista es súper es amplia, por ende, van a existir, como la vida es muy corta de cada deportista de manera profesional, visible, como lo podemos ver, es tan corta, pero su formación es tan larga, que lamentablemente eh, se, se generan estos vacíos generacionales de algunos deportistas, porque en Chile no está la cultura, me amo a Argentina, Argentina, uno tras otro, uno tras otro, desde sí. que empezaron a ganar los Pumas han salido cuántas generaciones de revistas, y a ellos les da lo mismo, porque tienen esa... Algo que yo admiro del argentino, aparte que es un sobrado. Es que se apasionan tanto con lo que hacen, que llegan a ser, pum, muy arriba. ¿Cachai?
3: que Es la creencia que tienen, pues ¿cachai? Porque ellos se sientan mejor, se sienten superior, ¿cachai? Y se autoconvencen de ellos. ¡Y lo son! ¿eh? Pero y lo saben lo Porque peor. si lo, lo piensan, pues ¿cachai? Porque si agarramos a todos estos cabros y los metemos en la cabeza que son los mejores que pueden, ¿por qué no? ¿Cachai? Vidal. Pero es un tema de creencia.
1: Vidal. Eh. Vidal sí, pues, sí. se cree el cuento brígido. Y bueno, hoy día fuera de la cancha... Cuestionable por todos
3: lados, pero en la
1: cancha, bueno,
2: acuático así tu pega bien, pues, nomás, eso es lo uh -huh. importante. Es lo mismo, que toda tú, tú la oficina así bien tu pega, intachable, pero afuera te puedes desordenar, pues. Pero así tu pega bien, pues. ¿Qué te ¿Qué te queriendo decir? Estoy dando un, un ejemplo
1: real no, perdón No, 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 eh, no, ¿Qué te <risa> decir?
0: no okay, y lamentablemente bien. tenemos la otra cara de la moneda. sobre lo que pasa en Estados Unidos. ¿No? que el deporte se ha vuelto casi algo... Un bien mercantil. Un bien mercantil. Sí, no, no. Y, y muy estructurado se, se perdió el disfrutar ser parte de, de algo. O sea, eh, hace no mucho se estabó la olla con la Federación de Gimnasia y mm. los abusos sexuales eh, a gimnastas durante el... años. De un el, el médico de la Federación de Gimnasia para que tengan que, a, algo claro era un compadre que trabajaba al coy haciendo clases era un weón erudito en gimnasia lo que él hacía era novedoso y después cacharon toda esta cuestión de abuso sexual y todo eso y, y tú decís, pero ¿por qué nadie, nadie dijo nada? porque está el miedo de perder donde has llegado, porque te ha costado tanto y, y no es algo que tú disfrutes te has sufrido tanto para llegar ahí que no querés perderlo Sí.
1: oigan chiquillas y chiquillos la verdad que muy bueno el capítulo <ríe> le dije al Álvaro como hay que cerrar porque ya llevamos casi una hora y media oh. eh, fluimos entramos sí. en flow eh, claro. entramos en flow teórico y, pero hay que cerrarlo porque si no después la gente no lo escucha tan largo <ríe> así que les vamos a dejar la invitación para otro capítulo para que eh, haya otra oportunidad claramente cuando la calleta esté en Santiago
3: Estoy en Santiago, llegué hay días
1: No, pero por eso, ¿cuándo te va a de nuevo?
3: En dos semanas más, vuelvo a subir. Ufa.
0: Ah, nosotros hacemos capítulo una de al mes, puta entonces para la otra. La.
3: Ah.
0: <risa> <risa> Así que eso,
1: pues. o sea, yo les voy a dar las gracias por tremendo capítulo. Tremendo capítulo de verdad, yo no sé qué opinan los chicos. Tremendo
2: chiquillos. capítulo. Había que yo, hacerlo con eco, con eco. Yo,
1: eso no... no sé qué opinan <risa> los chiquillos pero yo la verdad me quedé encantado. Verdad, que es muy bueno. Hey, podríamos haber
0: seguido sí. ¿Cuántas te, te quedaron preguntas me imagino Jesús?
4: sí, me quedaron como 15 preguntas De ah,
0: hecho, chao, pues. para, para que la gente se haga una idea hoy es domingo 9 y son las 2 de la mañana bueno, podemos vean? seguir podemos? de verdad, estoy cansado mañana hay que trabajar y esto Eso
1: algo que decir para cerrar Carla, María Jesús no, María Jesús
4: María Jesús, sí, yo quiero decir algo, eh, quiero decir y aprovechar la instancia para que disfruten, disfruten hacer deporte, disfruten moverse, disfruten eh, el tiempo que le van a dedicar a eso, eh, lo que pueda alcanzar como hacer su cuerpecito, pero siempre desde el autocuidado y el amor propio, eso.
3: Carlita. Eh, también, o sea, uno tiene que buscar qué es lo que le gusta hacer y desde ahí generar disfruta o sea, al final uno no va a ser deportista de alto rendimiento tiene que tratar de hacerlo por el goce por pasarlo bien y por, por disfrutar, por estar en salud que es lo que busca el deporte en general eso mismo
1: muy bien Carlitos, algo que, eh, que agregar que si van a tomar
2: alguna serie, algún entrenamiento o algo así principalmente que lo disfruten como lo dice el Álvaro no tienen por qué tomar algún dieta minuta programa de alimentación si es que no les gusta porque después el famoso como lo llaman efecto rebote o algo así donde van a no, tener okay. la necesidad de, de, de desprenderse de lo que le están diciendo hagan algo que les guste como Rodrigo hace ah. pedazos si y le gusta cómo cómo <risa> no, okay como todo la, como tú le haces pedazos a tus alumnas así ah claro claro no sí, entre... sí, exactamente sí. Pero además porque les gusta hagan algo que les guste eso directamente
0: entonces eso ¿Eh, Alvarín? Eh, no sé weón. Bueno. no sé pero qué es helado, el... ¿no? no sé, se me apagó el cerebro pero eso estoy, <risa> feliz. estoy feliz porque mañana lunes acaba la cuarentena muy bien chicos bien vamos a salir a hacer cosas como cortarnos el pelo eso. o sea no yo no te voy a poder autocortar el pelo ahora no, no. la barbarita se lo cortaba bueno, me pelé o la Chapo, Lupe. Que, ¿no? esa la la fue, Lupe. Esa fue corte, fue como un, un control Z, deshacer, sí. Listo, sacó la weá. Nada más. Pero como me como ya después se arregló. No, no, y ahí yo me di cuenta que, que la weá crece igual que los niños, encarcelados las guaguas que le crecen por partes Weón, igual. Weón, qué mierda mi pelo, weón. Lo poco que tengo y la hueá crece dispareja Como te no sé, Weón. No, como sin pelo adelante? Entonces tú, tú te que poner las cejas para atrás, ¿no? Sí. no, no la si, la guan, si tampoco tengo cejas, entonces guay, si soy, yo soy como una especie de. de, de ¿no? gremlin. ¿No? Sí, güey, como gollum Gollum, gollum Gollum Como que no el tiene precioso. ceja, no tiene pelo
1: güey. Me Mordí la lengua Me Mordí la lengua
2: Y habla de nutrición
1: Muy bien, chicos, que estén muy bien Nos encontramos en un próximo capítulo
2: eh, Nos vemos otro domingo, chiquillos luego. <risa> Chao. Chao.